0: CAFÉ BELGRADO Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, seguindo o episódio da semana passada, quando respondíamos questões dos nossos queridos apoiadores. E o Guilherme Tadeu, estou ao lado dele, Lucas Nepomuceno, torcedor símbolo do Phoenix Suns no Brasil, entre outras coisas, né, para falar de NBA, para falar da principal competição do mundo depois do Big Brother, tudo bem, Lucas? Animado para esse
1: podcast? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, Guilherme, porque hoje é dia 8 de fevereiro e nós do Café Belgrado participamos de uma gravação de podcast internacional. Então, isso. Primeira. É, foi, foi demais isso. Então, isso me deixou. De muitas. Não sei, hum, isso é de muitas, Guilherme. Não sei se a nossa performance vai, vai valer novos convites, mas estivemos no podcast <risos> Bola ao Ar um podcast português brilhante, então você amigo do Café Belgrado, se quiser escutar ainda mais a nossa voz e ouvir outras vozes também falando de basquete, aí Bola ao Ar, um grande podcast dos amigos João Diniz e Ricardo Brito Reis e cara, foi uma experiência incrível Guilherme, curti muito, já me senti até muito próximo aí porque eu tenho certeza que eles vão nos levar para morar em Portugal.
0: É, estamos esperando aí o asilo, né? P pedimos até de certa maneira patética, né, Lucas? Mas, é, Insistentemente patética. É, queríamos um emprego em Portugal, né? Estamos precisando, porque são muitas bocas para alimentar, né, Lucas? Mais um podcast Café Belgrado. Importante dizer, Lucas, que o nosso podcast de cultura nesse momento, nesse momento não sei, mas até sábado, domingo, era o 82o podcast de relacionamento mais ouvido na República Tcheca, né? Terra aí de Milan Condeira, sobre a insustentável leveza do ser que faz sentido, né, Lucas? Porque é um podcast de fato muito existencial. Então, se você não ouviu o Elástico Mental ainda, ouça que tá maravilhosa, Auto elogio, porque a gente é muito pequeno, no Elástico Mental, aqui no Brasil, né? Nossa fama é como algumas, as, por exemplo, artistas brasileiros, Lucas, que fazem sucesso primeiro no exterior, depois no país. O Elástico Mental é isso, né? Então, nós somos uma espécie de cansei de ser sexy do podcast.
1: Como a gente contou no último episódio exclusivo sobre a trajetória de Luca gente tem um brasileiro que faz um sucesso incrível na Eslovênia, né, Guilherme? Cantando uma espécie de sertanejo, um rap, eu não lembro bem o que ele canta lá, mas ele brilha muito.
0: É, ninguém se importa, Lucas. Vamos para as questões?
1: Vamos para as questões, Guilherme, porque hoje é dia de continuar respondendo perguntas dos nossos amigos apoiadores lá dos Dianes, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. Fizemos a parte 1 e agora vamos aqui para a parte 2, Guilherme. Algumas questões até, eu diria, existenciais. Você quer começar por que região do país? Temos aqui Centro-Oeste, <risos> não, não temos Centro-Oeste centro não, temos apenas hoje tem Sudeste, e talvez sul,
0: Guilherme eu não sei aqui de onde é que vem esses, esses áudios não manda um que você não sabe então, Lucas tô curioso aí pra, pra se tomar distraído lembrando que essas questões foram feitas já há uma semana então isso, por um... isso que eu não lembro
1: tem uma aqui aqui que é Voz 013 SD artista desconhecido, não sei de onde é que veio Guilherme, espero pelo menos que seja uma pergunta porque pode ser de repente um gemidão
0: ah não, vamos ver vamos ver
2: fala Guibas, fala Nepo Pop aqui é Rodrigo Fávero são Paulo, torcedor do Chicago Bulls, esse time que só me dá alegria.
1: Quase que me dá, e a minha
2: pergunta tem um pouco a ver com isso. É, eu tenho ouvido sobre uma possível expansão da NBA, uma franquia em Las Vegas, talvez uma volta para Seattle, ou talvez sem expansão, só movendo franquias atuais para essas cidades. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que o número de times da NBA já não é grande o suficiente? E até mais, um pouco polêmico, tá? o campeonato não ficaria melhor se a gente tivesse um menos time? Se tivesse uns 24, 26 times, a gente teria times mais fortes, não teria tanta pebagem por aí e talvez tivesse até um campeonato de maior nível técnico. Essa é a minha pergunta para vocês, valeu, valeu Belgradão, grande abraço, até a próxima.
0: Grande questão, Guilherme. É, o Rodrigo brilhou na questão. É, Lucas, é, é, das grandes, assim, os Estados Unidos tem um jeito próprio, né? A gente tem a cultura mais parecida mais é, atrelada ao futebol. Então, quando a gente chega do, de futebol, como boleiragem né? na NBA, a gente toma muito distraído, porque para começar são muito mais times do que a média dos campeonatos. Né? Mesmo quando o Brasileirão tinha muitos times, é, já teve ano que teve mais que 30, mas geralmente não é isso né Lucas, hoje nós temos 20 times de futebol, as principais ligas europeias o máximo são 20 né? boa parte tem 18, até tem menos então de fato o NBA é um mundo à parte, a não ser se você compare com as ligas americanas, o que assim é, embora a gente respeite muito todas as modalidades, não é, nosso, não é muito o nosso estilo, assim, não é muito onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo, ainda mais em tempos de Big Brother que a gente tem que gastar o tempo vendo Big Brother. Né? Então, especi especialmente, assim Lucas, é, com relação à quantidade de times, 30 de fato sempre me pareceu muito no sentido assim, de: caramba, é, é, é muita gente, você precisa de ter muito jogador para deixar tanta equipe jogar. assim. Agora, eu não acho que exista um momento ruim técnico na NBA, não. Eu acho que a gente tem tantos times distantes dos melhores, precisamente pelo momento da NBA e a estrutura salarial e a própria cultura nova das relações entre jogadores e equipes que propiciaram essas, essas, essas montagens de super times, né? com big trees ou com duplas muito poderosas. Coisa que o cap tentava, pelo menos, ajustar para que não houvesse. Mas, de alguma maneira, os times vão se adaptando, as realidades vão se adaptando. Então, eu não acho que aumentar o, o número de times necessariamente é, aumente, eu digo, diminua a qualidade técnica. Eu acho que não passa exatamente por isso. A gente está num momento em que a NBA vai voltar a aceitar jogadores de high school, o que certamente, para adequar aí, com essa possibilidade de aumento, de, de expansão... É, acho que até ajudaria um pouco, né? A gente ter um pouco mais de estrelas. E assim, acho que não, não vejo assim, isso como um problema imediato. Agora, do ponto de vista mercadológico, acho que aí é uma história um pouco mais complexa, né, Lucas? Porque dois times a mais, embora seja um bust aí de na verdade é boost, né? Com dois ossos, um boost financeiro agora para esse momento de crise da Liga por conta da pandemia. É, daqui a pouco eles vão ter que dividir esse dinheiro também, né? Então, acho que do ponto de vista de negócio, eu não sei se sai. O que, que, que você acha disso aí? Você acha que sai, Lucas, esse, esse deal?
1: Ah, cara, eu acho que tá quicando já tem um tempo, né? Franquias, aliás, mercados muito interessados em ter franquias. Você fala muito em Las Vegas, fala muito em Seattle, Acho que tá quicando e tem essa oportunidade, sim. É, eu acho que eu focaria mais na outra parte da pergunta do Rodrigão, que eu gostei que ele evitou falar de Bulls, né? Eu achei que vinha ali um, uma pergunta aí sobre chances do Chicago Bulls, mas ele foi muito bem em fugir Zé desse Clavine. assunto. É, Zé Clavine. É, ele foi bem em fugir desse assunto e trazer uma, um debate bem interessante. É, cara, a gente tá vendo, por exemplo, o Jeremy Grant sair do Denver Nuggets, onde ele era quinta opção, no máximo, para ser um, um go-to-guy lá no, no Detroit Pistons, né? Então, assim como o Jeremy Grant, existem outros jogadores que seriam capazes de fazer 20, 25 pontos por jogo num, num time da NBA se tivesse essa oportunidade, se tivesse essa minutagem, se tivesse esse espaço para protagonizar, né? Então, não sei se passa... É, exclusivamente por... Ah, tá faltando talento, tem pebagem sobrando. Eu não vejo isso acontecendo na NBA. Sobre a ideia do cap, eu não vejo com você, Guilherme, no compacto de que foi uma tentativa de estabelecer que não se formasse super times, acho que é uma tentativa de estabelecer o domínio do, do owner perante o jogador, né? Assim, por exemplo... O, com o salary cap fica garantido hoje né, na estrutura atual que os donos vão receber pelo menos 50% da bolada, se não tivesse um salary cap talvez o salário do Lebron fosse 180 milhões 180 milhões de dólares numa franquia ultrapoderosa e que inviabilizaria é, outros times disputarem por jogadores de nível similar né? então acho que o salary cap mais do que uma tentativa de controlar o poderio dos times é uma tentativa de controlar o apetite dos GMs para pagar jogadores, né? Ter o salário máximo limita essa, essa possibilidade. Porque se você pensar, por exemplo, que o LeBron ganha, sei lá, duas vezes mais que um jogador é, que vai ser All-Star daqui a pouco, que ainda nem é All-Star ou que jamais será All-Star, a gente vê que não é muito justo, digamos assim, o salário de acordo com a produção, né? então ter o salary cap limita isso e faz com que os times se... tenham as mesmas regras para todos, diferente do beisebol, por exemplo. Então, acho que novos times têm essa questão que o Guilherme trouxe, né? de que ah, vai ter que dividir o bolo no futuro, você está aumentando o bolo aqui porque vai ter nova receita de TV local, vai ter nova receita de público presente, vai ter nova receita de venda de camisa, mas ao mesmo tempo, aquele acordo geral da TV, você vai dividir para 32 times, aquele acordo nacional, né? Você vai dividir para 32 times, caso entrem dois novos times. Eu vejo com um, um olhar assim de que não deve acontecer tão cedo, talvez não aconteça. Acho que os, a NBA gosta de 30 times, acho que é um, um momento onde está todo mundo bem confortável e até fica assim, como uma espécie de poder de barganha da NBA nos mercados, né? Dizer, ó. Oh, se a sua cidade aqui não colaborar com o que eu quero, com o que eu preciso, tem ali Seattle doida para ter um time, tem ali Las Vegas doida para ter um time, então pense bem antes de você me dar um não, né? Se tiver saturado o mercado, assim, o tanto de cidades que podem acolher um time talvez dificulte um pouco essas negociações. Vejo com olhos interessados, Guilherme, mas assim, como quem acha que essa é uma conversa para bem depois, não vejo como algo que tá prestes a acontecer não. Vamos para a próxima. Ok, vamos para o próxima. Essa vem do Nordeste, hein? Essa é do grande Rico. Boa tarde, amigos e amigas do Café
0: Belgrado. Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico daqui de Salvador. E a pergunta que eu tenho para os amigos Lucas e Guilherme nesse podcast de hoje é a seguinte. Como vocês têm enxergado a temporada da, da franquia de Atlanta, né? o Atlanta Hawks. eles estão superando as expectativas de vocês? Eles estão um pouco abaixo? Como é que vocês têm visto a temporada um pouco inconsistente do Trey Young nesse cenário que ele é o franchise player, né? Deveria ter um destaque maior? É isso, agradeço aí a oportunidade e um grande abraço. Boa tarde, amigo. Já entrei em um loop aqui, Guilherme, que eu
1: adoro ouvir a voz do Rico.
0: <risos> é, o Rico é um podcaster, né? Algumas rotas longas aí, podcast especializado em NFL com o Rico e o Leo Polêmico. Um grande abraço para eles. Grande trabalho do Super Bowl, hein? Isso, grande trabalho. Ô Rick, eu acho que você tá com palavras duras pro Hawks aí. Você não
1: acha, não, Lucas? Então, a gente tem que ver, Guilherme, é o seguinte. A gente pediu essas perguntas já tem um tempo, né? E de lá para cá, o Trey Young, especificamente, ajudou o, o Atlanta Hawks até a conquistar algumas vitórias, né? Recentemente venceu o Toronto Raptors, mas até um tempo atrás o Trae Young estava com jogos assim abaixo de 10 pontos, com uns jogos um pouco esquisitos, aquele momento em que tinha tido um entreveiro entre Trae Young e John Collins, que o John Collins queria que ele passasse mais a bola, o Trae Young teve um, uns, umas partidas seguintes assim que pareciam meio esquisitas, né, assim que não parecia o Trae Young que a gente está acostumado. E aí veio então derrota para o Lakers, derrota para o Dallas, derrota para o Utah, é, então, de fato, o Atlanta está com a campanha por volta dos 50%, não era o que se esperava. Agora, você vai ver, o Atlanta contratou Bogdan Bogdanovich, Danilo Galinari. para serem grandes nomes dessa temporada, o Danilo se machucou, perdeu vários jogos, está voltando agora aos poucos, ele era um, um jogador assim que... Começou com muito volume no time e aí logo com, com a contusão o time perdeu esse, esse diferencial. O Bogdan Bogdanovich se machuca de maneira ainda mais grave. Não tem ainda nem sequer previsão de quando é que vai voltar. Então o Hawks acabou voltando para ser aquele time jovem do ano passado, Guilherme. Mesma galera e assim, é de se esperar uma, um crescimento desses jogadores. Mas lembrando que é um time muito, muito jovem, formado basicamente por jogadores dos três últimos drafts. né Quatro com o do John Collins. É, então. E, e com a chegada do Capelá, né? O Capelá realmente trouxe assim, uma um dinâmica diferente ali pro Garrafão do, do Atlanta. Mas assim, se você pensar nesse time como a mesma galera que vinha dos outros anos, uma campanha de 50% é um avanço né? para o Atlanta Hawks. Então se espera aí um Atlanta que brigue por play-in e que consiga evoluir, da sinais de que está evoluindo, e acho que isso está acontecendo, o Trae Young está no terceiro ano, muita gente coloca ele numa prateleira onde não devia, porque ele é um rival, é, um rival entre aspas, né? mas um rival lógico do Luca Doncic, pela troca envolvida, né? pela troca que faz com que o Atlanta fique com o Trae Young, o Dallas com o Luca Doncic, então por ter esse elo, né? as partidas do Young, as estatísticas do Young fez com que algumas pessoas colocassem ele numa prateleira similar, mas o, o Luca Doncic é um jogador para a NBA, primeiro time por anos e anos e anos, e o Young é um jogador que luta para evoluir, para se tornar um, um, um armador entre os melhores da NBA, né? que precisa conseguir superar muitas das deficiências defensivas que tem, então, acho que o, o, o progresso da carreira do Triang está bem interessante, bem promissor. É, até lá na Ainda Não Me Chama, na Popode, né? uma série para apoiadores, não compramos lá, no, no caso eu, não comprei o hype do Atlanta como uma potência top 6 ainda. né? Um time que ainda precisa se provar, precisa passar por algumas dificuldades em quadra para poder conseguir virar um dos contenders no, no leste.
0: É isso, Lucas. Um abraço rico, um abraço leu polêmico, um abraço a todos os torcedores do Atlanta Hawks que estão crescendo, viu? Tá crescendo no Brasil não quanto a rede TV, mas está crescendo. Tem a próxima o questão? O
1: Golden State da puberdade, como a gente já falou há muitos anos atrás, né, Guilherme? Essa é aqui isso. eu quero te ouvir, Guilherme. Estou falando demais hoje, eu quero ouvir sua bela voz.
0: Ok. Uh, oi, Nepopop, oi, Guibas. Aqui quem está falando é o Heitor. E eu gostaria de saber quem que vocês acham que dessas surpresas de início de temporada, não é tão início mais, mas... Dessas surpresas, o Cleveland Cavaliers, o New York Knicks... E as outros times também que estão surpreendendo bastante... É, qual que vocês acham que são realmente times bons ou times que estão em boa fase? Quais vocês acham que vem pra durar? Um abração para vocês dois. E aí, Lucas?
1: É... Aliás, quem quiser conhecer alguma coisa aí sobre o Guilherme, uma coisa que talvez esteja em dúvida, escuta o podcast Bola ao Ar, que foi ao ar, nesse dia 8 de fevereiro.
0: Guilherme, essa é pra você, cara. Ah, é... Ô Lucas, você sabe que é... o Nick foi, acabou de fazer um move, né? Quando o Heitor, grande abraço pro Heitor, ouçam um buzzer beater, finta política, né? Faz tempo que não tem podcast finta política, né? Volta. Grande abraço pro Heitor, homem nu. É... agora ele tá muito ocupado com o Big Brother Lucas o dia inteiro o, o, o Twitter do Buzzer Beater virou BBB o meu gradão de vez em quando entra nessa também para pegar aí uns seguidores que a gente não sai do 28.9, a gente pediu pro galera fazer perfil mil grau gente, a gente sair e não sai não sei o que a gente precisa fazer agora, falar de BBB como, como sempre disse, né Lucas, é o ponto mais baixo que a gente pode chegar, é tentar engajar falando de BBB, a partir daí não tem mais dignidade, é, nada que não seja indigno é... O Knicks, quando o Heitor mandou essa questão, tá falando disso, o Knicks ainda não estava nesse move para trazer Derrick Rose, né? uma, uma novidade aí para o time. Cara, essa temporada tá muito incerta, o Leste tá, nesse momento que a gente está gravando, com. A, do quinto para baixo, são só equipes com 50% ou menos, né? Campanha com mais derrotas do que vitórias. Então, Hawks, Hornets, Knicks, Raptors, Cavs, Bulls, Heat, Magic. E aí o Wizards e o Pistons estão bem para trás. Mas todos esses times que eu citei aqui, acho que eles estão ali na briga para essa última vaga do, do playoff direto, sem play-in. E tudo pode acontecer mesmo. Assim. eu Realmente a gente fez, falou isso em outro podcast. A gente achava que o Miami Heat estaria aqui. A gente não descartou o Toronto Raptors. A gente não achava que o Toronto Raptors entraria em outra prateleira. A gente pensava neles... Num nível mais alto, claro que não no nível do Nets, do Bucks, mas brigando ali para ser o que o Pacers está fazendo, Tem de repente, subido, né, <risos> tava 2-8 no subido. começo, é, começou muito mal, né, o Miami Heat, acho que nenhum de nós aqui poderia imaginar que começasse tão, tão fraco assim, né, um time que acabou de ser vice-campeão com méritos. Então, acho que a lógica dessa temporada, com tantos afastamentos para o Covid, com tanta... Com, assim, não é, nem, é, não é nem com o Covid, mas por conta desse método da NBA que rastreia né com quem que a pessoa se encontrou nos dias, etc., tem deixado a coisa um pouco embaralhada. E para além disso, início de temporada ainda, né? Assim, claro que já, já, já é uma mostragem boa, né? O Miami Heat, a gente está falando isso, ele jogou 23 partidas. É um número significativo. Mas é chato falar isso, mas acho que é cedo ainda Guilherme, vou, eu... vou tentar te guiar porque você
1: tá, não tá querendo responder a pergunta do Heitor, tá? Então eu vou fazer tá, de acordo okay. com o que aprendi lá no podcast Boloá com o meu amigo João Diniz eu vou perguntar alguns times e você vai dizer se é real ou não eles lá na frente, por exemplo Charlotte Hornets, sétimo lugar do Leste é real ou doideira? doideira, não é real não? Knicks, oitava posição Doideira, na real, não. Sacramento Kings, oitavo no Oeste, agora, nessas campanhas incríveis das últimas semanas, várias vitórias consecutivas. Real, eu acredito no Kings. San Antonio Spurs, quinto lugar do Oeste. Não vou falar mal do Spurs, senão a galera acaba comigo. Velho. Pula, pula. Houston Rockets, pós-James Harden, defendendo muito, campanha de 50% ali,
0: vaga no play-in. A ah, vaga no play-in acho bem legítimo. Acho que o Memphis cresce ainda, mas acho bem legítimo. É, eu acho que o Dallas passa é, o, o Houston. Então, como eu tô dizendo que o Sacramento tá na briga, acho que o Houston não pega play-in, não. Não vou mandar essa aqui. Phoenix Suns, quarto lugar, 13-9 de campanha. Real
1: ou doideira? Real, Real. Suns é Real. Ok. Então, acho que esses são os times assim mais... E Cleveland Cavaliers briga por play-in. É... Real. Real? Ok.
0: É real porque ó, a briga é tranquila, assim, né? Não, não, não tem, não tá, não tem Bela batendo pra todo lado, né? <risos> ok. Então acho que, foi, acho
1: que a gente foi aí nas maiores surpresas. Ah, sim, e os líderes da conferência no, no leste, Filadélfia no oeste,
0: Utah Jazz. Real ou doideira? É real, até falamos sobre isso, sobre o Jazz. A gente falou em algum podcast do passado aí: o fato de que essa temporada teria essa especificidade de desfalques por conta do Covid e do método da NBA. É, faria com que equipes que não fossem tão centradas em um jogador tivessem uma campanha muito boa, então o Utah Jazz, acho que por ter tantas peças ainda vai conseguir, mesmo com um ou outro de Swalk, que certamente vão aparecer ainda vai conseguir manter a posição lá em cima ele não é o melhor time do Oeste, mas ele tem a, ele tem a, ele tem a campanha adequada com o elenco que ele tem e eu acho que o Sixers é uma grande notícia, então eu não vou colocar aqui né, que é doideira assim é uma grande notícia. O Sixers encaixou, é um time que quando tá com o quinteto titular não perde. E mesmo sem a campanha, sem a sua torcida que empurrava esse time para campanhas muito boas nos últimos anos, o time tá ali em cima com o Embiid jogando nível MVP, com um espaçamento bem melhor. Então, assim, eu não acho que nenhum dos dois seja um dos melhores times das suas conferências, mas eu não acho impossível, acho até é, não vou dizer que é provável porque eu acho que Lakers e Bucks buscam essas vagas aí, mas eu acho que eles estão na briga para ser os dois melhores times das conferências de campanha, embora no playoff eu apostaria em outras coisas.
1: Ok, gostei muito e se você está se perguntando aí, poxa queria mandar uma pergunta braba para esses caras que falaram no podcast, vem com a gente cafébelgrado.com.br se torna um apoiador insider é, ou um plano maior do que o insider, né Tem, temos vários planos Guilherme inclusive o mecenas aí que é um plano que não, não fez sucesso com ninguém mas é, temos vários planos aí de apoio, que Café Belgrado tá precisando, cafébelgrado.com.br. Mais uma pergunta agora, Guilherme. Essa pergunta vai te deixar, assim, cabreiro. Eu nem sei se Boa. vai mesmo, mas eu tô inventando pra dar um hype aí, pra criar uma expectativa.
0: Gostei. Fala, Guibas, fala, Nepopop, bom
1: dia, cara. É... Que é o Revinho de BH, eu queria fazer uma pergunta sobre os Pistons. Eles fizeram uma grande aposta no Jeremy Grant durante off-season, e eu queria saber o que vocês acham, como vocês veem a temporada dele até agora, o que tem sido de interessante, pontos fortes, pontos fracos, e se ele é o cara que os Pistons precisa acreditar e usar como pedra fundamental na reconstrução. Um abraço. E aí,
0: Lucas? Opa, desculpa, Revinho. Lucas, um grande abraço para ele. Pelo que eu entendi, um grande abraço para Revinho, torcedor símbolo do Bucks, torcedor número um do Cruzeiro também. E muito feliz, né, por, por combinação Bucks-Cruzeirão. Lucas, é, resumindo é a questão do, do Revinho. Jeremy Grant,
1: bom ou ruim? <risos> não, acho que essa é sacanagem, não foi isso que ele quis perguntar. Acho que a campanha do Pistons, 5 vitórias, 18 derrotas, acho que responde a, a pergunta do Revinho, né? Não é o jogador que vai transformar o Pistons num time de playoff, mas... É, a gente acabou de ver um time de muito sucesso que era o Denver, tendo ele como um jogador complementar, é, ter, chegar às finais de conferência. Né? Então, assim, é um jogador que sabe jogar por time muito bom, se tornou uma opção para liderar um time muito, muito fraco. Então, tem que achar o meio termo, né? Ali, mais alguns uns dois jogadores, é, numa, numa escala, digamos assim, de, de preferência ofensivamente mais talentosos que ele, vai sim se tornar uma peça muito boa para esse Pistons. Agora, não, não é o jogador. E nem recebe para isso. né? Ele recebeu um salário de 60 milhões, que muita gente torceu o nariz, mas se a gente pensar nesse, nesse tipo de produção que ele é capaz de entregar, se tiver outras peças ali, que esses sim sejam jogadores de salário máximo, se tornaria sim, um... um... Um bom time para se, se olhar, para se ver com calma e, e se construir. Né? Imagina o Jeremy Grant num time como o Pacers, num time como o Hawks, num time como o Hornets. Seria uma opção muito, muito interessante para esses times. Agora, para ser um jogador que vai liderar o time, que é a pergunta do Revinho, aí eu não compro essa não, Guilherme. Você pensa diferente?
0: Não, penso muito adequadamente, parecido com você, o que até me preocupa.
1: Ok. Temos aqui ainda duas questões, Guilherme. Você prefere ouvir agora a voz embargante de Felipe Pi ou de Camila Mamed
0: ai 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 essa, essa disputa aí foi brava hein, velho? Não, não vou tomar <risos> partido não porque de um lado nós temos Pi né que é uma espécie de sex symbol lá do nosso grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono de outro lado Lucas uma voz de locução profissional né e... Então, não sei, vai, vai, vai na moedinha, Lucas Cara coroa? Primeiras damas Tô, inclusive com uma aqui, posso fazer o cara coroa? Ah, já decidiu, ok
2: Olá, Lucas Guilherme, premi... olá amigas e amigos do Café Belgrado Especialmente aos amigos do Giannis Aqui quem fala é a Camila E como uma boa jornalista eu queria fazer uma pergunta No famoso modo duas em uma é, na primeira eu queria saber como vocês acham que deve continuar a relação do Boston Celtics com o Kemba Walker. Essa volta de lesão dele tem sido um pouquinho conturbada, né? Depois do último jogo contra o Lakers teve um monte de torcedor reclamando, enchendo o saco dele nas redes sociais do Boston, pedindo para que ele fosse trocado. Eu como torcedor acho que tem um exagero e precipitação aí, mas eu queria saber a opinião dos especialistas. E na segunda pergunta eu queria garantir que a gente vai falar de Luca Doncic nesse episódio, então eu queria perguntar, na opinião de cada um de vocês, quem é o Luca Doncic nessa edição do Big Brother Brasil? Eu espero respostas diferentes, hein? Olá.
1: Ah, tá difícil essa, hein? Vamos começar pela fácil, né, Guilherme? Que é do Kemba Walker. Eu sou sempre... Kemba! Kemba, Kembinha. Inesquecível, Romulo Mendonça, né? É, eu sou sempre contra, Guilherme, quem fala mal de jogador muito bom, como é caso óbvio de Kemba Walker, né? Então, assim, por mais que ele não seja o jogador perfeito ou o jogador que a torcida do Boston adoraria que fosse, é, ainda assim é um dos melhores armadores da liga e lógico que o Boston fica mais forte com, com ele, né? É, então calma, né? Paciência. O Boston tá com a dupla JJ num momento muito bom, né, onde eles estão começando a se encontrar enquanto dupla dentro da NBA e individualmente são dois dos melhores jogadores da posição já. Então, Jalen Brown e Jason Tatum são os jogadores que vão fazer o Boston sorrir ou não. Você tem um jogador da qualidade do Kemba Walker para complementar esse elenco, essa dupla é algo que deixa lógico o torcedor ouriçado, avoroçado, né, Guilherme? E se lembra muito do Kemba decisivo, o Kemba capaz de entregar vitórias, o Kemba capaz de jogadas espetaculares. Lógico, defensivamente, o Kemba Walker tem limitações e sempre foram muito claras essas limitações, não vão sumir de uma hora para outra. O Boston tem uma boa defesa, um bom técnico que vai ajudar a proteger algumas dessas. Né? Então, em playoff, o Kemba vai ser... Vai, vai jogar com um alvo nas costas, né? Times inteligentes vão atacar o Kemba Walker, mas do outro lado ele compensa e compensa com maestria. O jogador voltando de contusão também sempre é um. um quase um covardia você cobrar algo mais, né?
0: E, então tô aqui para defender Kemba, Guilherme. É, é complexo, assim. Eu gosto. Você sabe que eu sou fã do Kemba. E o Kemba é responsável por até assim, um momento histórico do café Belgrado que foi quando a gente deixou de fazer podcast só. É, semanais, ou nos dias que a gente fazia, mas quando a gente começou a fazer os podcasts urgentes, né, quando aconteceu alguma coisa, e foi muito aleatório essa, né, porque saiu uma notícia, o Kemba, o Kemba tá na, na, na lista de trocas, e a gente gravou um podcast para onde vai o Kemba, foi a primeira vez que a gente fez isso, assim, e é, por isso eu tenho um especial carinho por ele, um carinho exótico aí, que duvido que ele pense que alguém tem carinho por causa disso, por ele. Agora, é, quando ele vai pro Celtics, eu esperava mais, é, é verdade, assim, tô contigo em defender, acho que quem fala mal de jogador bom, Costuma estar errado, mas é, ele não vai repetir o que ele fez nos anos que ele estava no Charlotte, porque evidentemente ali é outro sistema, tem outros protagonistas, né? Ele fez 25 pontos para o jogo na última temporada dele no Hornets, ele está com 10 pontos a menos. É evidente, quem imaginava que o, o Campbell ia manter isso com o Tatum e o Jalen Brown jogando no volume e no nível que estão jogando. Então, basicamente basquete não é assim, né? Você não bota um cara que fazia um tipo de jogo e ele vai fazer exatamente no outro time as coisas acabamos de completas. falar de Jeremy Grant por exemplo né exatamente então acho que o Kemba Teve bons momentos já, inclusive nos playoffs com esse time, e teve maus momentos já, inclusive nos playoffs com esse time. Pega um pouco isso que o Lucas falou, tá voltando de, tá voltando de lesão. Ele tá chutando muito mal, né, Lucas? Tá chutando no nível muito abaixo, né? ele chuta quase 8 bolas de três por jogo, 7.6 vai, e tá matando 35%. Não é um aproveitamento ruim, mas nos últimos anos ele chutou sempre para cima de 40. Ele não chuta ele esse é o pior aproveitamento da sua carreira, inclusive pior do que o seu ano de rookie. Eu acho, Lucas, que particularmente o fato dele agora ser não ser a primeira opção e não estar tá chutando num nível parecido com o que ele já fez acho um agravante, mas também tem a ver com essa adaptação, né? É um outro tipo de chute que você dá. Enfim, eu, eu não tô aqui para falar mal do Kemba, não. Embora eu tenha feito isso agora. Guilherme, agora a verdadeira questão da Camila, acho que todo
1: mundo tá mais empolgado a nossa resposta, é do Big Brother, né? E que eu vou ressaltar o seguinte. Quando a Camila fez essa pergunta, muitas das coisas do Big Brother não tinham acontecido ainda, né? Então, é bem óbvio que não tem Lucadonte nessa edição do Big Brother, né, Guilherme?
0: Ah, não, não. Lucadont não tem. Não, não dá pra comprar essa, não. Porque, assim, o que seria um Lucadonte? Seria se, por exemplo, a VTube, que é jovem, tivesse um desempenho, assim, nível Sara. Tá entendendo? Ah, não, velho. Que é... Aí, Guilherme, é... Guilherme, você tá errado nessa. Presta atenção. Não, vem comigo. Deixa eu explicar. Ok, se a vamos fazer um All, NBA,
1: um All NBA Team? em vez do. Não, deixa
0: eu só explicar essa, essa, essa definição. Tudo bem. Porque se a VTube, muito jovem, com aí um. Back, o caso dela é que ela vem com um background aí perigoso, né? Porque ela já foi cancelada muitas vezes, o Luca nunca foi. Mas vamos dizer assim: alguém com a juventude de VTube e com a o capacidade foi, o de leitura. O Luca foi
1: cancelado pelo Vlad Diva aqui lá no Kings, né? Porque ele dava chile e não gostava também do pai dele.
0: Isso, mas vamos dizer assim, se tivesse a idade da Vitube, né, a juventude de Vitube, okay. com a capacidade de leitura de jogo e de surpreender a todos, de domínio né de todos os aspectos ao seu redor de Sara Mas acho que não existe esse perfil, né, ainda com super carisma, né, um carisma de Juliette, de repente, tá entendendo? Hum. Porque a Juliette as pessoas gostam dela mesmo ela não fazendo nada. A Juliette tá sempre meio atrapalhada, o povo ama a Juliette. Então teria que juntar o carisma de Juliette, a sabedoria de Sara a juventude de Vitube... De repente, aí o swing de Gil, não tá entendendo? Acho que aí a gente teria um pouco mais, né? E, e claro que aí o, o Gabinete do Mal não teria nenhuma chance, Luca, se houvesse esse tipo de participante, mas não tem.
1: Ok, e se tivesse uma característica de fio aqui no Luca, qual seria? Ah. Talvez um talento musical de ambos?
0: Acho que eles cantam parecido. <risos> Lucas. Então, os dois são filhos, eles, os dois seguiram a profissão do pai, né, Lucas? Está aí a semelhança entre okay. Fiuk e, e Luca. Mas ao contrário de Fiuk, o Luca é 55 vezes melhor do que o pai, né? O Luca é o Fiuk às aversas, né, Lucas? Porque eu, ok, não vou falar mal do Fiuk aqui, porque coitado. Você vai começar a chorar lá, eu vou achar que é minha culpa. Guilherme, curtir que você conseguiu montar aí um Luca,
1: que não existe nessa edição, mas foi de certa forma montado aí. É, acho que do, do da Juliette também tem o fato que o Luca apoiou muito de maneira distraída né as pessoas falavam ah ele não vai ter físico para NBA ele não vai saber <risos> ele não vai conseguir jogar na velocidade da NBA né então assim muito muita digamos assim ignorância de, de, de quem xenofobia também xenofobia é, ele foi descartado assim de, de, de lado a lado. né Eu Só deixo aqui também minha torcida pro Juliette. Tá tendo um movimento aí na internet, Guilherme, do, dos Bilaus de tirar a Juliette nesse paredão.
0: Mas é parecido o que aconteceu com o Trae Young, calor do ano também, né? Ah, vamos, o Lucas não é o calor do ano, é o Trae Teve esse papo também. <risos>
1: então aí, todo, todo hate aos Bilaus que estão armando esse plano aí. E a
0: sua Sarah aí, Guilherme, que você tá defendendo tanto, o que é que a Juliette saia, então já... Não, não, não tô defendendo. Diz que ela é uma excepcional leitora de jogo, é, ela tem acertado. Ela só não tem informação de que as pessoas amam a Juliette por nada, que, não é por nada, né? Ela tem seu carisma, porque carisma você não, não constrói, você tem ou não tem, ok? Mas ela rapidinho aí trocou a, a lealdade
1: de Juliette pelo, pelo bio, né? Isso me deixou muito chateado com a Sara. Vamos é, para frente, Guilherme. Também. Última pergunta agora. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, gente. O nível tá altíssimo hoje. É, a última pergunta aqui agora é do Pi, né? Agora qual é o problema? Eu gravei todas as perguntas, Guilherme, na nossa conversa, e a gente nunca conversa, então perdi aqui a nossa conversa. E tô tendo essa dificuldade aqui para achar. Mas já achei, Guilherme. Vamos lá. Okay.
0: Fala Gibbas, que quem tá falando é o Pi. É, eu queria fazer uma pergunta aí sobre o Dallas, do nosso querido Luca Dontes. E o Dallas é um time que sofreu aí com algumas ausências por conta da Covid né, e a volta de, de lesão do Porzingis. Mas ainda assim, esse começo de temporada, com 8 vitórias e 10 derrotas, vocês acham que é um começo um pouco preocupante ou alarmante para o pro time? Especialmente considerando a disputa de playoffs do Oeste. E além disso, queria acrescentar um abraço para o pessoal do Giannis e reforçar que o BBB está sentindo a falta do Gibbs.
1: Fala, aqui é, Guilherme. Colocaram outro professor, né? Tinha muita expectativa que fosse você, o professor, mas entrou outro professor. É, quando ele fez essa pergunta, o Dallas estava duas partidas abaixo de 50%. Agora tá pior, Guilherme. Então, talvez o Peter já mais preocupado ainda.
0: Ok. É, o... Eu acho o seguinte, Lucas. Esse, esse começo do Mavis é bem aquém do que a gente esperava, né? A gente até não embarcou na ideia de que o Lucas seria MVP esse ano, porque a gente sabia que o Mavis não era uma equipe topo para buscar esse tipo Mas de prêmio.
1: principalmente porque o Luca falou que ia ser MVP no quarto ano. né? Esse foi
0: o Também, que dois viu. fatores. Agora, a gente não esperava quando pensava isso, que seria um dos piores times. Até o Pi fez uma confusão aí de lado. né? O Pi é, tá dormindo pouco, né, Pi? Confundiu o Leste com o Oeste, o Mavis está no Oeste. É, ao mesmo tempo que, que esse começo é um pouco estranho da campanha, eu acho que o Luca tá jogando muito. Eu realmente acho que ele tá jogando pra caramba. Hot take. E rolou um. Não, não é hot take, não. Porque. Sabe por que não é hot take? Porque entrou uma galera numa pira aí que o Lucas agora reclama demais da de arbitragem, fica com a bola demais. Ô, Guilherme, você, não quer, que o, você quer que o
1: Lucas seja um dos melhores da história e não tenha hater, velho? Não pode. Tem que, mas, tem mas, que... não ou tem você hater. é um dos melhores da história ou você não tem hater. Pessoas que se te odeiam por nada.
0: Então, mas não é por nada. Assim, tem. Tem argumentos, por exemplo, o Lucas tá chutando abaixo de 30%, não devia acontecer. Mas quem acompanha o jogo do Dallas sabe como é que são esses chutes. Muitas vezes a bola roda, roda, volta para ele com 4, 3 segundos para ele finalizar. O time de fato não joga tão bem quanto o ano passado. Ele já Perder chegou na Curry. média do ano passado, Guilherme. pode ficar mais tranquilo já, já está tudo normal. Okay. perdeu o Seth Curry foi mais traumático do que parece, porque na verdade é, Josh Richardson está jogando muito mal. Teve bons jogos, mas está jogando de maneira geral. Muito mal, ele não espaça a quadra, né? não chuta. Aliás, ninguém mata a bola mais no Mavis, não. Tem, tem jogo que você está no terceiro período, o Tim Hardway, que é um bom chutador, não matou nenhuma bola ainda. É um negócio muito louco de ver. e Também tem essa questão do White Power, que voltou, não voltou tão bem. O time, o time foi, sofreu demais com o Covid, né? teve muitos jogadores que não jogaram. Agora, eu acho que não passa pelo Luca isso, não. Eu acho que passa pelo elenco, por, por jogar melhor sem bola... É, tem algumas boas notícias no meio desse monte de notícia ruim, por exemplo, Jalen Brunson acho que tá fazendo uma temporada bem legal, bem legal mesmo. Acho que a o Willian Callenstein, acho que veio um jogador, finalmente, acho que ele pode contribuir. Então, acho que aos pouquinhos esse time vai se encontrar. para mim, o que pega é o Porzingis, né, Lucas? Que é um cara que era para ser o segundo melhor jogador do time. Quando consegue jogar perto disso, ajuda demais, mas... É muito raro que ele consiga jogar perto disso. Primeiro, é muito raro que ele consiga jogar. E quando joga, é muito raro que ele consiga entregar. Então, acho que o Dallas vai ter que tomar alguma decisão com o Porzingis, viu, Lucas? Essa parceria aí, pra mim, acho que não... Assim, adoraria que desse certo, mas acho que o Lucas precisa de outro tipo de parceiro. Alguém mais sólido, alguém que entregue mais. Talvez não tão raro quanto o Porzingis, né? O Porzingis é uma espécie... Me absolutamente raro, tanto que chamavam de unicórnio, né? Um pivô que corre bem pela quadra, mata a bola de três como um especialista, assim, É a, o ideal, né? O Porzingis ideal é um jogador espetacular, um jogador que todo mundo quer ter, mas hum, ele o ideal não existe, né? O Porzingis ideal é ele aparece em um, um, dois, até um bom jogo de playoff mas ele não vai estar tá ali para quando você precisa. Eu acho que o Luca precisa de um jogador que esteja ali, sabe? Que não precisa ser maravilhoso, mas que esteja ali talvez se eu fosse se eu estivesse aí na direção do Dallas infelizmente não tenho esse emprego é, já estaria pensando em trocar o Porzingis Lucas
1: acho difícil porque o valor de troca do Porzingis não, não vai ser algo esplendoroso o Knicks que tinha ainda o Porzingis assim em contrato não, o contrato dele já tinha que ser renovado mas ainda era um Porzingis assim a, a memória do, do Porzingis, do Knicks, era aquele Porzingis, poxa, ele pode ser um franchise player, claro, né? Hoje dificilmente alguém vai ver isso no Porzingis, então acho que o valor de troca do Porzingis já não é onde já esteve, né? Então não sei nem se o Dallas recuperaria as duas escolhas de primeira rodada que teve que pagar pelo Porzingis. É, acho que o Luca e o Dallas precisam de um ball handler complementar Acho que isso, com o tempo, vai acabar aparecendo. Mas a timeline do Dallas não precisa dar esses solavancos agora. né? Você tem o Porzingis, que é um bom jogador para você ter na, fran... na franquia. Acho que complementa o Luca bem sim, mas talvez não seja o segundo jogador mais importante, né? Talvez no papel ali de Kevin Love naquele Cleveland Cavaliers do LeBron seja algo mais adequado para ele quando o Luka tiver um segundo ball handler confiável ali no time. Acho que eventualmente vai aparecer. Agora para essa temporada o Dallas, como você falou, né? Tá sofrendo com ausências importantes que né, mais ausências, né? Com partidas né, de jogadores que já não estão no elenco e os novos jogadores precisam matar a bola, né? O Dallas é o oitavo time que mais tenta bola de três pontos e é o décimo sétimo apenas em conversão, né, então essa bola precisa cair, essa bola precisa o ataque precisa fluir, a gente tá falando do, dos ataques mais efetivos da história da NBA que foi o que aconteceu ano passado, esse ano tá longe disso, né, nem, nem sequer é, tá entre os melhores ataques dessa temporada é apenas o 16o em Offensive Rating, o time. Olha só que diferença, né? Então é por isso que o Dallas está nessa posição onde está. Ainda tem muita temporada para recuperar, mas o Oeste é terrível, Guilherme. o Oeste não perdoa. A gente está falando aqui de Kings, que está fazendo campanha acima do que deveria estar tá fazendo. O San Antonio Spurs está fazendo campanha acima. Se esses times não arrefecerem o Dallas tem, corre sérios riscos de estar tá brigando ali por uma nona ou décima vaga, que garantiria muito pouco em play-in, né? garantiria é, você jogar fora de casa, em, decidir vaga fora de casa, né? então isso seria muito pouco para o que o Dallas fez ano passado, que foi ficar em sétimo, né? passou a boa parte da temporada brigando por mando de quadra, chegou nos playoffs, arrancou dois jogos do Clippers, é, você brigar por play-in fora de casa seria a quem, para mim, dessa timeline que o Dallas tá aplicando agora a boa notícia, a ótima notícia é que ele tem o Luca Donte né Guilherme? como você falou, tá jogando muita bola acho que não começou a temporada no nível do ano passado mas hoje já, a gente já consegue enxergar esse Luca, nesse Luca Dante o Luca Donte
0: que dominou a NBA é, tô, com, tô com, contigo nessa essa
1: era a última? Luca? essa era a última Guilherme, agora só resta falar que temos o reinado de volta
0: no Café Belgrado, né? O Reinado está de volta, essa semana nós vamos liberar, provavelmente na quarta-feira, assim como fizemos com o retorno dela Gringo, vamos liberar também um episódio de O Reinado, o terceiro episódio da primeira temporada, o episódio que fala da temporada de Rookie do Lebron. Nós já estamos no 17º episódio da série, o sétimo da segunda temporada foi ao ar neste final de semana. Quem não ouviu ainda dos apoiadores já está disponível, ouça lá, ficou bem legal, um grande trabalho aí de reconstituição da história. E um... Tra... Não vou nem falar mais Tem da... um Nossa, resgate lá você... histórico,
1: hein, Guilherme? Teve um resgate, resgate histórico, histórico aí. De um, resgate uma ligação histórico.
0: entre duas pessoas que vocês conhecem. E espero que vocês escutem, gente. Isso. E para que ter acesso, o cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00, você tem acesso a todos os podcasts. A partir de R$ 20,00, vocês vêm viver a vida com a gente lá no Gianes, nosso grupo para apoiadores do Telegram, cafebelgrado.com.br ou PicPay, tem no PicPay também, só procurar lá, clube de assinaturas, Café Belgrado, qualquer coisa manda uma DM para gente aí, que a gente explica. Tem destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final é dizer o seguinte, escutem lá o Bola ao é... mais um podcast aí com participação do Café Belgrado, escutem o Elástico Mental, eu e Guilherme temos debatido profundamente aí músicas do cenário musical brasileiro principalmente ali virada do século, né, por enquanto, Guilherme, tá mais ou menos essa temática, depois a gente vai pra outros recortes históricos, é, e também apoio o Café Belgrado, né, essa semana eu já falei aqui o Reinado de volta, uma, uma série sobre a trajetória, sobre o período da NBA, onde LeBron James joga, não especificamente apenas sobre o que o LeBron faz, esse último episódio, por exemplo, teve um grande é, comentário no cenário, né, Guilherme, um grande episódio aí, cenográfico, eu diria, mostrando mais ou menos uma abertura de Game of Thrones, eu diria, e semana passada tivemos é, The Next Dance, e, não, desculpa, El Gringo, e antes disso, The Next Isso. Dance, próxima semana, Belgraverso, então as séries campeões de bilheteria do Café Belgrado, todas de volta aí, semanalmente,
0: então, cafébelgrado.com.br. E lembre-se, o meu destaque final é o seguinte... Façam um fake... Não um fake, né? Um perfil mil grau do seu jogador preferido da NBA... <risos> e siga o Café Belgrado nas redes sociais... Vai ter um, um milhão sociais. de lucadão de mil grau, Guilherme. Tem que ser de jogadores Tudo aleatórios. É. é... Não, Lucas, do jeito que tá... Nós tá... Não sei o que aconteceu... Nós estamos estagnados no 28.9 faz algumas semanas já... Não sei o que aconteceu... As pessoas devem estar tá seguindo e desseguindo a gente na sequência. Então, dê a moral lá... O Café Belgrado no Twitter... O Café Belgrado no Instagram, agora com Reels. Tem isso agora também, Lucas. Reels. Entendeu o que é? Com dois S, L, S É uma doideira lá. Tem vídeos. Mas é, toda vez que eu posto um, cai cinco seguidores. Então eu já tô parando de postar já também. É só isso por enquanto. Forte abraço. Valeu.